0: таки они это я? да, да, ты, ты гений, ты, ты Ты, гений, ты, ты, ты гений. Все будет интересно, для всякого сомнения, узнать, как ты добился невероятного успеха, используя свои методики общения. Я просто правильно спрашивал, ты ты гений? Всем привет, с вами Ольга Грищенко и выпуск подкаста игры «Гений переговоров». Каждую неделю мы встречаемся с вами и говорим о главных правилах общения, о том, как добиваться своей цели в диалоге, даже если все идет не так и собеседник настроен агрессивно, разгорается контакт. Конфликт. А еще мы будем тренировать быструю реакцию на словесные удары. В этом подкасте мы поговорим о том, как снять волнение и обрести уверенность. Волнуетесь ли вы перед важными встречами? Особенно если это встречи с клиентами, с руководителями или с важными стратегическими партнерами, с кем вы хотели бы построить отношения. А может быть, это даже какое-то важное свидание. Каждый раз, когда мы попадаем в неизвестную ситуацию, мы волнуемся. И это нормально. Но волнение не должно быть гиперсильным. Небольшое волнение играет нам в плюс. Очень сильное волнение играет в минус. Чтобы снять волнение, нужно для начала понять, почему оно возникает, почему оно такое сильное. Когда я работала директором лизинговой компании и ездила на важные встречи с директорами предприятий, я безумно волновалась, потому что на кону были очень крупные сделки. И если я не приносила эти сделки в компанию, то и сама разочаровалась в себе, как в эффективном менеджере, и компания могла разочароваться во мне». Поэтому смотрите, что происходило. Градус ответственности очень высокий, и, соответственно, волнение очень высокое. Если волнение высокое, то я начинаю делать ошибки, и результативность снижается. Почему так происходит? У нас формируется с детства отношение к важным встречам как к экзамену. Потому что это очень похоже, когда мы должны подтвердить свои знания, свою компетентность, рассказать, как мы знаем предмет и за это получить оценку. Когда мы приезжаем на важную встречу, мы надеваем на себя костюм суперспециалиста и эксперта и как бы должны доказать собеседнику, что мы этим экспертам и специалистам точно являемся. Особенно это... Еще больше включается, когда собеседник начинает на нас давить, манипулировать, провоцировать, указывать нам на ошибки. Тогда мы оказываемся в позиции двоечника, который из последних сил хватается за возможность остаться в школе или не уйти на второй год, и делаем все возможное, чтобы спасти ситуацию. Выглядит со стороны, конечно, это ужасно. Так вот, чтобы снять волнение, напряжение и обрести большую уверенность, нам нужно переключить отношение к переговорам, к встречам как к экзамену на отношение к переговорам и встречам как к игре увлекательной игре, которая может повернуться как угодно. Наша задача — вбрасывать в эту игру какие-то новые фишки, новые инструменты, новые ходы и вести игру к выигрышу. Но если... Игра разворачивается не в нашу пользу. Это не страшно, это удивительно интересно. Мы начинаем наблюдать за тем, что происходит, и делаем новые ходы. Если мы не добиваемся результата, то после этой встречи мы анализируем, что происходило, какие другие ходы можно было использовать, чтобы в этой игре выиграть в следующий раз». И когда мы формируем такое отношение, появляется легкость. Мы не заставляем себя оправдываться, объясняться, проявлять себя как суперэксперт. Если нам предъявляют какую-то претензию, мы можем пожать плечами и сказать, да, это так, давайте вместе подумаем, что с этим можно сделать. И... Уходим из позиции человека, который безумно ответственен за эту сделку, за этот разговор. Переходим в позицию исследователя, которому самому интересно, к чему все это приведет. Чтобы включить отношение к любой встрече как к игре, очень важно сформировать для себя силу безразличия. Этот термин я услышала у своего учителя Владимира Тарасова, и он мне очень сильно откликнулся. Что такое «сила безразличия»? Это когда вы одинаково готовы как к положительному решению вашего собеседника — так и к отрицательному. Вы, конечно же, заинтересованы в сотрудничестве, заинтересованы в диалоге, но отказ от работы с вами не будет вами приниматься как катастрофа. Вы знаете, что делать дальше, даже если собеседник вам скажет «нет». И от этого появляется сила безразличия в этой беседе. Вы более легки в этом диалоге, потому что у вас нет болезненной зависимости от того, что скажет собеседник. Чтобы включить силу безразличия, вам нужен план «Б». Без плана «Б» я не отправляюсь ни на одну встречу. Если я волнуюсь, я всегда задаю себе вопрос «Окей!» Давай предположим, что самое страшное может случиться в этом диалоге. Я предполагаю самое страшное, что мне откажут, мне скажут что-то очень неприятное, что обо мне думают. Может быть, мне выскажут претензию или даже накричат на меня, потому что человек будет возмущен очень сильно. То есть вот я прям все... Возможные страхи, самые-самые большие, прокручиваю и смотрю, что может произойти. И после того, как я прокрутила этот негативный сценарий, я решаю, что я буду делать в этой ситуации. Что я скажу и какие варианты действий у меня возникают после такой реакции собеседника. Чаще всего я продумаю о том, что «ну окей, не буду работать» и займусь, соответственно, какими-то другими проектами. Вспоминаю, какие проекты я буду делать, или что у меня появится отдых, или еще что-то очень позитивное, что будет вместе, настраиваюсь на это и, в принципе, готова к любому отказу, к любому повороту этого диалога. Как только я становлюсь безразлично к тому, согласится собеседник или откажется, та самая легкость диалоги, Появляется. А теперь скажу вещь, которая взрывает мозг. Очень большая подготовка к переговорам чаще всего вредит им, а не помогает. Почему? Предположим, вы хотите добиться какой-то конкретной цели. Начинаете готовиться. Придумывайте 101 аргумент в пользу своего предложения. Придумайте разные варианты, разные ходы, много-много-много-много всего для того, чтобы получить результат. Вы приходите на переговоры, и все ваше внимание направлено на вот этот вот план, с которым вы пришли. Вы пытаетесь максимум из него внедрить, максимум из него сказать, максимум из него сделать. И перестаете слышать собеседника. А часто в переговорах так случается, что собеседник дает нам гораздо больше возможности, чем мы заранее продумали в процессе подготовки. Поэтому гораздо важнее в переговорах быть живым, быть включенным, заинтересованным в этой игре. И слушать, что хочет собеседник, и быть готовым в любой момент развернуться и пойти в любую сторону. Потому что возможности, открывающиеся на встрече, могут быть намного больше, чем те, которые мы нарисовали себе перед этой конкретной встречей. Таким образом, для того, чтобы быть максимально уверенным на встрече, нам нужны две очень важные составляющие. Отношение к переговорам как к увлекательной игре, в которой вы исследователь и которая открывает для вас много возможностей. И второе — это продумывание плана «Б» для того, чтобы чувствовать силу безразличия и готовность к любому разрешению этой ситуации. Настройтесь на то, что переговоры доставляют вам не только результат, но и счастье. Больше историй, игр и переговорных техник вы найдете в моем инстаграме собачка Оагриш. Пусть ваше общение доставляет вам радость и вашим собеседникам. Удачи! Ваша Ольга Грищенко.